0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy María José Mora y les doy la bienvenida a este segundo capítulo de la segunda temporada de Historia al Día, en donde te invito a pensar la actualidad a la luz de la historia. Hoy día quiero invitarlos a analizar y reflexionar sobre el último traspié de la guerra entre Rusia y Ucrania, y es que los países de la OTAN están cada día más implicados en la guerra. Hoy día Ucrania se siente con el derecho de exigir el apoyo de Europa y de Estados Unidos, pero hay costos que pareciera que Occidente no está dispuesto a seguir pagando o al menos no en el largo plazo. Comienzan a aparecer las dudas y las discusiones en medio de los gobiernos que apoyan a Ucrania. ¿Puede significar los nuevos aportes militares a Ucrania una escalada en el conflicto? ¿Significa realmente que la OTAN está más directa que indirectamente participando en la guerra? ¿Sería esa la razón por la que Alemania ha demorado su respuesta en relación al envío de sus tanques Leopard? Lo analizamos aquí en Historia Alta. ¿Sabías que hay muchos de estos temas que puedes profundizar a través de las charlas y cursos que están disponibles en la página web de mariajosemorafriedel.com? Síguenos en el Instagram MJMoraFriedel para descubrir cursos, charlas, viajes y mucho más cultura. Quiero aprovechar para dar las gracias a mis mecenas, quienes con su aporte mensual a través de patreon.com slash día hacen posible que este podcast se mantenga en el aire. Te invito a sumarte con el aporte que quieras y recibas a cambio descuentos y regalos en cursos y charlas online. Mientras acá en Chile muchos estamos de vacaciones, Europa, que está en pleno invierno en todos los sentidos, sigue minuto a minuto la guerra en Ucrania una guerra que ya lleva más de 300 días, acercándose a cumplir un año. Según un informe noruego mencionado en uno de los últimos podcasts del orden mundial, publicado hace algunos días además, los cálculos de las muertes van alrededor de 180.000 rusos y 100.000 ucranianos, es decir, un promedio casi de 1.000 personas diarias es sin duda una realidad brutal y abrumadora. La guerra nos ha ido afectando a todos, incluso los que estamos a este otro lado del planeta. Los costos de la vida se han encarecido y empeorado producto de una guerra que ha complicado los suministros mundiales después de dos años de pandemia, dibujando un escenario de tensión extrema en las relaciones internacionales como no lo habíamos tenido desde la Guerra Fría. Así señalan los expertos. Y es que la situación no es para menos. Y quizás ha llegado a un punto en el que es importante detenerse y observar qué está pasando en relaciones con las decisiones que se tomaron al inicio de la misma guerra en términos de inter no intervención. Los orígenes de esta guerra son en sí un tema para una extensa conferencia. Si te interesa profundizarlos, te invito a acceder a la charla sobre Rusia Ucrania, claves para entender el conflicto, disponible en mi página web mariajosemorafridel.com. Pero merece la pena, al menos, que repasemos y reflexionemos sobre algunos puntos importantes. Recordemos que corría el 2014. Y en Ucrania había una tremenda convulsión por la renuncia de su presidente en aquel momento, Viktor Yanukovych, quien pidió asilo en Rusia. El país quedó en un anárquico vacío legal, que grupos prorrusos aprovecharon para incentivar las ideas de independencia de algunas regiones del país, sobre todo las que están más cercanas a Rusia en la zona oriental. El resultado de estas revueltas terminó con la anexión de Crimea mediante un referéndum que, recordarán, Occidente y la comunidad internacional no reconocieron como válido, pero también el conflicto generó el inicio de una guerra civil en la región del Donbass. Esa guerra, para el inicio del 2022, ya contaba con más de 14.000 muertos y pareciera que no nos habíamos enterado. Desde ese año 2014, las provincias de Donetsk y Luhansk peleaban por autoproclamarse independientes. Por supuesto, con el apoyo velado de Rusia, que según un artículo de la BBC ya había entregado a fines de 2021 más de 500.000 pasaportes rusos en la zona, lo que le permitía a Rusia hablar de, comillas, población rusa en el territorio que había que defender y proteger. Cierro comillas, ese fue el primer paso. El 22 de febrero del 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace un discurso televisado, bastante surrealista, con un tono en referencia al mundo nazi, que parecía más sacado de los años 70 que del 2022. Pero en aquel discurso reconocía o señala que con mucha alegría van a reconocer algo que hace mucho tiempo Rusia debería haber hecho. Era reconocer la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Lo que venía era evidente, el envío de tropas a esa zona para, comillas, ayudar y proteger a la población ruso parlante local. La guerra había comenzado, pero no como todos pensábamos ya en los primeros días, los tanques rusos no solo llegaban al Donbass, sino que veíamos enormes carreteras o enormes columnas de tanques que avanzaban incluso desde Bielorrusia al norte de Ucrania y cruzaban la frontera intentando peligrosamente acercarse a Kiev, comenzando los ataques. Durante esos primeros días vimos bombardeos, incluso a hospitales, a maternidades, Imágenes que provocaban que el resto del mundo no pudiese quedar al margen. Y la pregunta inmediata fue: ¿dónde está Occidente? ¿Dónde está ese Estados Unidos que durante los 20 años anteriores se autoproclamó el defensor internacional por excelencia en contra de las injusticias? ¿Dónde estaba la Europa vanguardista y unida que defiende sus países con garras y uñas? En primer lugar, Estados Unidos ya no es el paladín de la democracia de antaño. En mi podcast dedicado a la democracia profundizo en este tema. Puedes escuchar ahí algunos datos muy interesantes y relevantes respecto al rol de Estados Unidos en la defensa de la democracia en los últimos años. Estados Unidos se ha vuelto a cerrar sobre sí mismo. Y desde el gobierno de Obama en adelante... Me atrevería a decir que su política exterior se ha distanciado muchísimo de lo que fuera en su momento la era de los Bush. En segundo lugar, el sueño europeo de la Unión ha tenido varias pesadillas en estos años. La inmigración incontrolable, la salida del Reino Unido y la crisis económica han hecho que apenas pueda tener ojos para ver lo que ocurre fuera de la frontera de sus 27 países miembros. Siendo así, aun cuando muchos esperábamos una respuesta contundente que se tradujera en el envío de tropas y armamento pesado a Ucrania para combatir a Rusia de manera inmediata, al paso de los días se transformó en una expectativa vacía. Las posibilidades de respuesta en este caso particular son mucho más complejas desde el punto de vista diplomático, y generaban tensión en los altos mandos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. El porqué tiene que ver con cómo evitar una escalada que pudiese terminar en una guerra nuclear, así de simple y así de brutal a la vez. Y es que Ucrania no pertenece a la Unión Europea, tampoco a la OTAN, por lo tanto, la defensa o apoyos tenían que generarse de manera independiente y autónoma. Es decir, cada país de la Unión Europea tendría que haber planteado un apoyo que se hacía muy difícil en el caso de que pertenecieran a la Unión Europea, ya que esos tipos de ayudas deben estar permitidas a través de sus reglamentos internos como miembros de la Unión. Pongámonos en el caso de que Estados Unidos hubiese entrado a la guerra. Evidentemente, enfrentarse a Rusia tiene un fuerte sabor a Guerra Fría. Las implicancias son más históricas que actuales, pero pesan demasiado en las conciencias. El alcance y nivel de consecuencias sería enorme, y la situación económica y política mundialmente hablando con un Estados Unidos en guerra con Rusia sería definitivamente otra historia. Por lo tanto, Estados Unidos evitará como siempre lo ha hecho y seguirá evitando, entrar en guerra abierta y directamente con Rusia. Para Europa, en cambio, el envío de tropas tendría que haber estado dentro del marco de las normas de defensa de la OTAN, a la cual pertenecen prácticamente todos los países de la Unión Europea, para ser exactos 21 de los 27, más Estados Unidos, Turquía y otros. ¿Bastaría con que uno de los países miembros de la OTAN enviara tropas para que Rusia le declarara la guerra a sus 31 miembros, Estados Unidos inclusive? Es decir, estaríamos claramente en una nueva guerra mundial con más de 30 países implicados en el conflicto. Quizás ahora entienden la gravedad de que el conflicto siga escalando. por eso que las primeras medidas en contra de Rusia luego de la invasión a Ucrania se tradujeran en sanciones económicas, en políticas diplomáticas y otras medidas las que no han hecho más que ir ajustándose de alguna manera cada vez ahondando pero que al parecer no pueden ir mucho más allá. Es precisamente por esa razón el envío de tanques y material pesado ha tensionado a Alemania y otros países de la Unión. Al final de cuentas, son países miembros de la OTAN los que están enviando material pesado que sí podría influir en el curso de la guerra. Alemania produce la gran mayoría de los tanques pesados modernos en Europa, los llamados Leopard II. Al menos... Unos 2.000 están repartidos entre los aliados occidentales. Alemania es dueña de más de sus licencias de exportación. Por eso, si alguno de esos países quisiera de forma independiente ayudar a Ucrania enviando esos tanques, como solicitó Polonia, tendría que tener la autorización de Alemania. Eso además implica enviar técnicos expertos, probablemente militares alemanes para hacer la inducción sobre el uso de los tanques a soldados ucranianos. De más está decir que es una implicación más que directa. Y es que Alemania tiene en su conciencia histórica, el peso no olviden de haber sido protagonista indiscutido de las dos guerras mundiales, pero aún siente la responsabilidad de haber dado muerte a miles de soldados rusos en ambos conflictos. Ese peso es el que le ha mantenido neutral en prácticamente todos los conflictos militares después de la Guerra Fría en Europa. Pero el primer canciller alemán, Olaf Scholz, lo tiene muy claro. Aún así, se decidió a romper esa neutralidad para apoyar a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Pero ya vamos a cumplir un año y pareciera que Rusia no está dispuesta a dar un paso atrás y que la defensa de Ucrania se ha mantenido a costa de enormes sacrificios. ¿Estamos quizás en un punto muerto de la guerra? Según la defensa ucraniana que ha solicitado insistentemente los tanques, cree que estos son precisamente los que marcarán un punto de inflexión en la guerra y que podrían ser el aporte definitivo que le permitiría finalmente expulsar a Rusia del territorio ucraniano. Es en ese punto en donde Alemania ha dudado. No quiere figurar por sí sola enviando tanques a Ucrania que podrían cambiar la guerra. Lo que ha hecho en estos días el canciller Scholz ha sido esperar a que Estados Unidos se comprometa de la misma manera y en el mismo momento a enviar su armamento pesado, es decir, a que compartan responsabilidades en el curso que la guerra podría tomar de ahora en adelante. Así, después de semanas de presión internacional e incluso dentro de su propio partido, Schultz ha acordado con Estados Unidos el envío de tanques. Alemania autorizó finalmente el envío de 14 Leopards, y permitirá a otros países que puedan enviarlos. Asimismo, el presidente Joe Biden ha anunciado el envío de 31 de sus tanques de última tecnología, los llamados Abrams, considerados los más eficientes del mundo por su blindaje secreto, como han llamado algunos medios. El valor de la entrega de estos 31 Abrams a Ucrania equivalen a 400 mil millones de dólares. El problema es que precisamente por su alta complejidad son equipos muy delicados y requieren de una inducción que tomará semanas, tiempo que se suma a los meses que podría tardar el poner los tanques en forma para ser enviados. A pesar de ello, el presidente Biden ha logrado nuevamente cerrar filas en torno a la defensa de Ucrania con Alemania, España, Francia y Reino Unido. La respuesta por parte de Rusia no se ha hecho esperar. La nueva ayuda de equipo se ha traducido como la intervención directa de la OTAN en el conflicto. Así ya lo han señalado algunos voceros en Moscú. Lo que precisamente se quería evitar, pero así las cosas se ve difícil que pueda revertirse la forma en que Rusia está leyendo el conflicto. Y no es raro, es evidente que si son los países miembros de la OTAN que envían armas, Rusia siente que la OTAN está avanzando y escalando el conflicto. Solo cabe esperar que, por muy airados que sean los discursos en Moscú, esta escalada no obligue a Putin a pensar en la opción nuclear, que es la que definitivamente el mundo entero no quiere ni siquiera imaginar porque las consecuencias sin duda podrían ser terribles para todos sobre todo porque estaríamos de un minuto a otro en medio de una tercera guerra mundial como siempre os dejo con algunas reflexiones ¿sería posible realmente que Vladimir Putin lanzara una bomba atómica contra Ucrania? Si me preguntan a mí, yo lo creo capaz. El tema es si contaría con el apoyo de los altos mandos en Rusia para hacerlo. Y más allá de eso, si tiene la capacidad de mirar hacia adelante y entender que Rusia tendría que soportar el tremendo embate del mundo entero en su contra en el caso de que decidiese la opción nuclear. La otra pregunta que me ronda es Cuál será el límite de la intervención occidental dentro del conflicto? Me refiero a cuál sería el punto de quiebre frente al cual Europa, Occidente o Estados Unidos estaría dispuesta a enviar aviones o mejor dicho, ya tropas. Hasta ahora hemos visto como incluso algunos gobiernos como el alemán o el francés han tenido que aguantar las protestas de su propia población que reclama la ayuda a Ucrania se está traduciendo en un empobrecimiento de su propia calidad de vida. En un invierno que ha sido especialmente difícil. Bueno, claramente el tiempo nos dirá. Lo que sí está claro es que si Putin quería menos OTAN, ahora tiene más OTAN. Una OTAN más grande, en el caso de que se sume Finlandia y Suecia, y más cerca de su frontera. Y además, más unida. ¿Por qué no quiere Putin a la OTAN en sus fronteras? Bueno, ese es un tema para otro podcast completo que ya podremos compartir. Esperemos que sean los propios ucranianos los que puedan alzarse con algo de victoria, al menos recuperando sus territorios. Ya con eso, al menos, Occidente podría darse como vencedor, aun cuando claro está, eso tendrá enormes implicancias en el futuro de las relaciones internacionales el mundo no será el mismo. Los dejo por hoy. Si te ha gustado este podcast, te pido que lo compartas con tus amigos y cercanos y me ayudes a difundir más cultura para que podamos entender el mundo y dialogar con altura de miras. Soy María José Mora con Historia al